0: Bonjour, bonjour, William y avec un S photographe,
1: avec une oreille toute neuve. Est-ce qu'un photographe a besoin d'une oreille Ah, c'est une bonne question, <rire> bonne question, pas sûr.
0: Alors en l'occurrence, je pense que oui, parce que ça joue quand même pas mal sur l'équilibre et la sensation de perception du monde, donc euh, si, peut-être, je me sentais un peu isolé. <rire>
1: Pourriez-vous nous présenter votre exposition alors euh, mon exposition ici à Ourougne, c'est un travail qui a été réalisé euh,
0: pendant l'année, surtout l'été-automne 2022, qui est à l'origine une commande de la Bibliothèque nationale de France. Euh, qui, Dans euh, ce travail, j'ai voulu essayer de, de mettre en image euh, le, le, le caractère exceptionnel de... Euh, de la chaleur, de la sécheresse euh, de l'année 2022 qui a explosé tous les records euh, en France à un moment où peut-être que dans le grand public le, le changement climatique n'était pas euh, si, euh, semblait un peu diffus, peut-être un petit peu lointain. Euh, D'un seul coup on se retrouve confronté à, à ces, cette, cet épisode de chaleur et avec toutes ses conséquences un peu extrêmes. Donc j'ai photographié beaucoup euh, les, les, les stigmates de ça, donc c'est-à-dire la sécheresse euh, aussi bien euh, dans les Alpes que près de la Loire, les glaciers qui fondent, euh, mais aussi les, les, les feux, les feux qui ont été exceptionnels, puisque euh, ils ont dépassé euh, en superficie de 7 fois la moyenne des feux des dernières décennies ou des dernières années. Donc c'est quelque chose de vraiment énorme, c'est un, un, un record euh, qui a été complètement pulvérisé. Donc il y a des images de, du, du, de, de la région de, de la Gironde, il y a des images aussi euh, dans les Alpes, il y a des images dans l'ouest de la France près de Nantes, au bord de la Loire, il y a des champs aussi asséchés de tournesols, et le lac de Serponçon aussi, qui est un lac qui a perdu, euh, qui l'été dernier était à 15 mètres en dessous de sa normale, hein, 15 mètres en vertical, donc c'est énorme. Donc euh, il y a carrément des petits ports de, sur ce lac qui étaient complètement à sec, avec les pontons qui reposent par terre. Et voilà, ce ne sont que des paysages sans humains euh, pour qu'il y ait une espèce de série un peu cohérente, euh, comme ça, assez, euh, en très grand format. J'ai travaillé avec un appareil euh, moyen format, c'est-à-dire que ça, ça c'est un très grand capteur, ça permet de faire des très très grandes images. Euh, c'est ce qu'on a là, puisqu'on a, on a collé des images qui font jusqu'à plus de 3 mètres de large, certaines. Et cette suite de paysages comme ça sans humains peut donner une espèce de, de, de vision un peu post-apocalyptique de la Terre... Euh, avec l'humain ayant disparu, euh, peut-être on peut, on peut le, le, le voir un peu comme ça, sous sa propre euh, autodestruction. C'est votre vision Non, c'est pas. Va. Alors, évidemment, c'est le, le travail d'un artiste, entre guillemets. Euh, donc l'idée c'est de faire passer un message quoi. Donc, euh, je, le monde n'est pas aujourd'hui complètement autodétruit sous l'humain mais en tout cas on peut se poser des questions sur l'avenir, la vitesse à laquelle avance le changement climatique et, et les méthode de consommation etc euh, on peut, on peut s'inquiéter quand même clairement sur euh,
1: l'avenir à moyen terme et alors pour vous dans votre pratique le fait de ne plus photographier les humains qu'est-ce que ça change
0: alors, je continue oui. à photographier les humains, c'est juste sur ce oui, projet Oui, bien là. sûr, non, mais sur ce projet. Euh, ben, c'est autre chose, c'est différent. Euh, on passe beaucoup de temps sur place. Des fois, je reviens même le lendemain au même endroit. Ça m'est arrivé même de travailler plusieurs jours au même endroit, juste pour avoir vraiment une bonne lumière. Donc, on est plus euh, comme ça, sur essayer de trouver quel est le moment qui va faire qu'il va y avoir une espèce de magie et faire que l'image va être assez forte. Plus de souplesse il faut avoir exactement plus de souplesse, euh, plus de matériel aussi, parce que des fois, là, j'ai même... Euh, finalement, on n'a pas gardé ces images-là, mais j'ai même essayé des fois de travailler avec des flashs, avec un assistant, en plein milieu d'un champ, par exemple. Euh, donc, ça demande plus de, beaucoup plus de moyens, euh, et surtout de passer du temps, parce que là, il n'y a que neuf photos exposées, donc c'est pas énorme, hein, c'est même pas beaucoup. Il n'y a que neuf images, mais elles ont été... Elles ont été euh, sélectionnées parmi euh, des, des centaines, voire des milliers d'images que j'ai faites de mois de mai, je crois, 2022, jusqu'à même jusqu'à janvier 2023. Puisque j'ai même retravaillé dans les Pyrénées en janvier, de, en janvier 2023, au moment où les, les stations de ski étaient complètement euh, sans neige. Finalement, il n'y a pas d'image de ça. On n'a pas gardé ça parce qu'on a fait un choix très, très rigoureux. Euh, mais voilà, ça, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Et là, j'essaie de continuer un peu sur l'Europe, parce que je pense que ça a du sens de travailler sur l'Europe en ce moment là-dessus. L'Europe se réchauffe deux fois plus vite que le reste du monde, hein. donc on a de quoi s'inquiéter. Et idéalement, je voudrais travailler sur les deux prochaines années, parce qu'on sait que cette période en ce moment, 2022-2025, 2023-2025, etc., est une période vraiment charnière, critique, c'est ce que disent la plupart des, des, des climatologues. Euh, comme euh, le moment où s'accélère le réchauffement climatique, le moment aussi où on peut avoir une idée de ce que sera le temps dans à peine 20 ans, c'est-à-dire euh, une petite génération, donc c'est vraiment demain. Euh, ce qui s'est passé euh, l'été 2022, ce sera peut-être la norme dans 20 ans. Il y a de fortes chances même que ce soit la norme, ce, ce que disent beaucoup de, de spécialistes. Donc la période actuelle me semble vraiment hyper importante et peut-être qu'elle restera dans l'histoire comme la période pendant laquelle l'humain a compris ou pas, l'humain a pris euh, conscience
1: de ce qui se passait, a
0: réussi à prendre des décisions ou pas. En tout cas moi c'est un peu comme ça que je vois les choses. Donc je pense que ça a du sens de bosser là-dessus en ce moment.
1: Et alors c'est pourquoi vous avez aussi euh, anticipé ce projet parce que alors j'imagine que vous n'avez pas attendu les premiers feux de forêt à réaction pour commencer à prendre des photos euh, ça c'était peut-être déjà en vous dès l'année 2021 euh, sans savoir que 2022 allait être l'année la, la plus marquante
0: non non c'est ça qui est assez, euh, assez euh, incroyable c'est que le, le je voulais travailler de façon sur le, sur le changement climatique en france j'étais euh, arrivé à ce constat que, il, que le changement climatique en france était assez dur à montrer avant 2022 qu'il y avait encore énormément de climato notamment chez les jeunes, les chiffres étaient assez, assez incroyables. Donc j'avais proposé à la Bibliothèque Nationale de France de faire une espèce d'enregistrement de, d'événements de, 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 climatiques sur les euh, 6-8 mois qui allaient suivre, sans savoir évidemment qu'il y allait y avoir cette, cette année exceptionnelle. Le hasard a fait que finalement bah, ça tombe sur cette année, donc euh, j'allais dire j'ai de la chance, c'est pas une très bonne expression à utiliser parce que... Mais en tout cas, oui, ça tombait assez bien de, de travailler là-dessus à ce moment-là. Mais si même s'il n'y avait pas eu cette année exceptionnelle, il y aurait eu d'autres. Tous les ans, ces dernières années, il y a un petit record qui est battu par-ci, par-là. Des fois, c'est à cause de, de, de la sécheresse. Mais ça peut être aussi euh, une pluie de grêle ou des orages ou, ou une tempête. Comme il, y a, il y en a des fois à l'automne. Hein. Ou aussi, j'ai travaillé dessus. Finalement, je ne l'ai pas gardé parce que je pensais que c'était à côté. Mais finalement, j'ai aussi travaillé sur le... le la, 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 le, le déplacement du trait de côte, notamment à Soulac, en Gironde, avec l'immeuble Signal, qui a été longtemps l'emblème du changement climatique un peu en France, puisque c'est un bâtiment qui vient d'être détruit, euh, là, il y a quelques mois, mais qui a été évacué déjà depuis 2014, parce que construit près de la, trop près de la mer, et quand il a été construit dans les années 70 ou 80, il était à 200 mètres de la mer, et maintenant, quand il y a des tempêtes, les vagues viennent taper au pied du, au
1: pied du bâtiment. Donc on ne voit pas l'homme, mais on voit aussi la construction de l'homme. Ah oui, alors, dans, dans donc quasiment les toutes, les images, bien ouais. sûr,
0: dans toutes les images, quasiment on peut retrouver une trace de l'homme. Ouais, L'image du glacier de Tine, par exemple, on voit euh, les installations et on voit ce, cette espèce de, de bande de neige dérisoire qui, qui est protégée par hein, une couverture blanche. Euh, parce qu'en en fait, cet endroit pour pouvoir continuer à faire du ski sur le glacier en été, c'est le seul endroit par lequel on peut redescendre et pouvoir remonter en accédant à un télésiège. Donc en fait, si cette bande de neige n'est pas préservée, ils ne peuvent plus ouvrir le glacier. Donc il y a un peu l'image de ce, ce combat un peu dérisoire contre les éléments pour préserver un tout petit bout de de neige pour pouvoir continuer à exploiter le glacier et faire du ski. Je suis un grand fan de, de sport de glisse, donc je, je fais beaucoup de snowboard, donc je comprends complètement euh, ça, j'aime, mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez euh, assez illogique à vouloir absolument continuer à exploiter les, les glaciers euh, en été pour euh, très peu de gens d'ailleurs, parce que comme c'est très très cher, il y a assez peu de gens qui, qui peuvent en profiter.
1: Donc vous aviez cette prise de conscience, est-ce qu'après une année à photographier euh, ces changements climatiques en France, est-ce que cette année a été traumatique pour vous ah ouais, ouais Ça, Moi j'ai peur, ouais,
0: ouais. j'étais inquiet avant évidemment et en plus je, je travaille depuis une dizaine d'années beaucoup pour le magazine National Geography, donc je suis souvent à l'étranger, donc j'ai une certaine sensibilité au, au changement climatique, mais le, ce qui s'est passé là en France est, est vraiment inquiétant de voir un problème aussi important chez soi. Pour un reporter international qui a l'habitude d'être à l'étranger, ça fait très bizarre cette sensation de voir, ah là, mais là c'est chez nous en fait. Donc ouais ouais, traumatique, ouais, traumatisante, ouais ouais ça c'est sûr, moi je suis un très inquiet pour, euh, pour la suite, euh, pour l'évolution du, du climat euh,
1: partout dans le monde, mais aussi, aussi chez nous. Quoi. Et finalement un paysage est ouvert à plus d'interprétations
0: En plus, peut-être aussi à plus de public Hier, il y avait des enfants qui jouaient sur le fronton, devant mes images, qui regardaient un peu. Est-ce que ça les fait réfléchir Est-ce qu'à l'école, après, ils vont en discuter Je sais pas. Donc ça peut être, euh, ça peut toucher différemment. quoi.
1: Oui, un visage ne nous fait pas face de la même manière qu'un qu paysage. Non, il ouais, ouais, y a moins de violence. quoi. Vous les retravaillez beaucoup pas énormément. Alors, en tant que
0: photojournaliste, on a un code d'éthique des, des, des qui est très important, c'est qu'on ne peut pas toucher à la structure de l'image, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'enlever quelque chose ou de rajouter quelque chose. Après, on peut jouer sur la chromie, c'est-à-dire changer un peu le contraste ou les couleurs, ce qui s'est toujours fait, hein, même à l'époque de l'argentique. Donc ça, évidemment, il faut même le faire puisqu'on travaille sur, souvent avec ce qu'on appelle les fichiers RAW qui sont des fichiers très, très neutres, ça veut dire que l'image est souvent très très plate. Euh, à la base, justement pour qu'on puisse un peu mieux la travailler derrière euh, mais en respectant toujours ses règles, de ne pas faire disparaître des choses de ne pas faire apparaître de choses puisque c'est le réel qu'on a photographié ce qui peut être différent d'un photographe non photojournaliste euh, qui lui peut se permettre de, de retoucher euh, à une autre échelle et...
1: Est-ce que vous pourriez euh, nous décrire l'une des photos euh, en euh... détail de cette exposition
0: euh, je crois qu'une de celles qui me, que je préfère, c'est une image qui est très composée, qui, est, euh, qui, euh, qui a été euh, photographiée dans le dans le camping, euh, le célèbre camping du film Camping. <coughs> Les Flots juste... Bleus. Les Flots Bleus, exactement. Merci, voilà, c'est ça le, le nom m'échappé, que j'ai visité quelques jours après, euh, après l'incendie. Où j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais. Euh, on n'était que deux journalistes avec, euh, avec un pompier, donc on a pu rester vraiment très longtemps. Alors que d'habitude, ils, ils faisaient plutôt à ce moment-là des, des visites avec plein de, presse, plein de presse, plein de médias. Et nous, on a eu beaucoup de chance, on n'était que deux là, avec, ce, avec ce pompier euh, qui en plus aimait beaucoup la photo. Donc euh, voilà. Et il y a cette image de fin de journée où il où, où y a encore les toits de tôle des bungalows qui ont été brûlés, un arbre, et au fond, on voit là... La dune du Pila, avec un petit rayon soleil qui vient taper sur le haut. Enfin, le, tout était assez, euh, assez euh, bien, qui tombait au bon moment. Euh, C'est souvent ça aussi une bonne image, quand on a la chance que plein de choses euh, marchent. Alors là, ça a marché parce qu'on avait passé là, toute la journée à photographier plein de choses aussi. Donc ça veut dire que pendant sur des centaines d'images, on n'avait pas toute cette perfection. Et là, à un moment, ça tombe. C'est aussi parce qu'on passe beaucoup de temps qu'on finit par avoir cette... Euh, cet arrangement des, des choses. Et cette image-là, moi, elle reste... Euh, je, elle, je, je la trouve assez symbolique. Il y a quelque chose qui... qui Voilà, il y a cette dune du là derrière qui est quand même un des symboles en Europe d'une beauté naturelle, quoi. Alors, c'est du sable, donc c'est pas trop... Euh, c'est pas euh, en danger comme le peut l'être une forêt. Mais c'est quand même un des symboles de la beauté, euh, d'un élément comme ça en Europe. Euh, et ce camping, en plus, ce camping... Alors, je... je, 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 je je ne sais pas si j'ai vu tous les films euh, de camping, euh, mais bon, c'est quelque chose... Euh, ça, a été, ça a été un succès euh, populaire énorme. Euh, voilà. Dans celle-là, celle-là, il y, y, y a des matières aussi, des matières dans l'arbre et tout. On voit sur l'intérêt aussi de photographier avec ces appareils-là. Donc, c'est des 100 millions de pixels. Donc, c'est des capteurs assez gros, beaucoup plus gros que du 24-36. Ça permet de faire des très grands tirages. Et, et quand c'est tiré en grand, on peut rentrer presque dans l'image. On peut se rapprocher. On voit vachement tous les détails. Et on voit notamment sur le tronc d'arbre que c'est brûlé, mais que juste en dessous, il y a encore, euh, il y a encore le, le rouge de l'écorce. Donc la vie est encore un petit peu derrière. Alors on peut y trouver un petit peu
1: d'espoir dans ces couleurs, là, derrière, le, derrière le charbon. Ça, ça renvoie aussi à votre ancien projet Wilting Point, euh, sur ce, ce point de, de pourrissement de, de, ouais, en plus. Euh, vraiment entre la vie et la mort. En plus, ouais, ouais, c'est marrant, on reste
0: un peu sur cette idée ouais, 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 de... Wilting Point, qui était une expo que, que j'ai réalisée il y a quelques années, et qui est venue aussi à, Irigne, à Urugne l'année dernière, où je rassemblais plein d'images, de reportages réalisés en monde entier, avec cette idée d'espèce de, de point de suspension, comme ça, entre la vie et la mort. Wilting Point, c'est un terme de botanique qui veut dire... Euh, c'est le moment où une plante ne pourra plus être sauvée, c'est le moment où elle passe ce point, elle mourra. Mais quand elle reste à ce point, on peut encore la sauver avec de l'eau, avec euh, des éléments, etc. Et donc ce côté, cet entre-deux, comme ça, entre vie et mort, que auquel je me suis souvent confronté en réalisant des reportages un peu partout dans le monde, euh, je, je trouvais que ça pouvait être intéressant de réfléchir à ce point et de rassembler des images. Et aussi de réfléchir du coup à la nature, au euh, rôle des images de la nature, etc. Et donc finalement, oui, peut-être que ce projet sur le climat en France est une, une suite logique de ce que j'ai fait euh, ces dernières euh, les 20 dernières années
1: et alors la suite pour vous
0: et ben je ça. voudrais continuer vraiment à travailler en Europe sur le, sur le, le changement climatique là. Euh, mais le nerf de la guerre dans notre métier c'est de trouver des financements <rire> donc je suis un peu dans la phase où je cherche un peu de,
1: de, des soutiens pour continuer à travailler j'aimerais beaucoup sur les deux prochaines années en Europe même un photographe confirmé comme vous euh, n'est pas assuré d'avoir les financements. Ah nécessaires non, non, à non. Euh, il n'y a, a pas que la crise climatique il y a clairement aussi une crise économique
0: qui touche de plein fouet euh, la presse, qui a pendant longtemps été l'un des principaux financeurs de mes travaux. Voilà, on voit de plus en plus de journaux qui sont rachetés par des grands groupes qui n'ont pas spécialement d'intérêt pour le journalisme, plus pour, qui voient plus les journaux comme des. Des outils d'influence ou des ou juste des, de business. National Geographic a été racheté par Disney, qui est en train de changer complètement la ligne éditoriale du magazine. Nous, on sait que Bolloré a racheté Paris Match, Pierre Image qui a été longtemps quand même un très grand magazine de production de reportages. Pas que de people, c'est connu pour du people, mais aussi d'excellent de euh, photojournalisme tout ça fait que ça devient de plus en plus dur de financer nos travaux ça devient de plus en plus dur de voyager aussi parce que ça coûte plus cher qu'avant ça devient moins logique aussi parce que ça pollue faut le reconnaître voilà tout ça fait que
1: puis ça a du sens pour vous avec toutes ces données là aussi de travailler en Europe
0: oui ça, 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 ça a vous. du sens ouais.
1: ça a du sens je, je, je vais pas mentir j'adore aller à l'autre bout du monde
0: hein. <rire> il y a quelque chose de, de super excitant euh, là dedans mais ça a du sens de travailler en Europe moi en tant qu'Européen de travailler en Europe ça, ça a clairement du sens ouais.
1: merci beaucoup William Daniels merci beaucoup